0: Hoy, un nuevo capítulo de Insights, donde entrevistamos a personas importantes dentro del sector del influencer marketing y el marketing en general. En la entrevista de contamos con Ana Moyano, marketing especialista en CallSquare, nuestro patrocinador y una herramienta superpotente a la que le he dedicado un capítulo analizándola. Ana nos contará sus reflexiones sobre el influencer marketing, una disciplina que la apasiona y sobre la que tiene mucho que decir. A continuación, os dejo con la entrevista. Vale, pues empezamos. Eh, la primera pregunta es muy sencilla, es quién es Ana, tanto la parte personal como la profesional. Un poco contarnos así un poco sobre ti, para introducirnos.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, aprovecho además para darte las gracias, eh, Iván, por la oportunidad de aparecer en el podcast. Creo que vamos a tener una charla bastante interesante, ya la hemos ido teniendo en todas las ocasiones en que nos hemos juntado tú y yo a charlar. Y... Bueno, yo soy Ana, Ana Moyano, trabajo como marketing especialista en Cold Square España, soy la responsable de, de este mercado de España. Y soy una persona con muchísima energía, estaba pensando mucho qué contarte ¿no? sobre mí, porque tengo muchas cosas que contar, pero yo creo que lo que más me define es que tengo muchísima energía, a mí me faltan horas en el día, siempre, siempre, siempre. Y de, de, de mi vida personal, tanto en mi vida profesional, y muchas veces se juntan, porque al final una de mis pasiones son las redes sociales y al final eh, trabajo en redes sociales también, pues hay momentos en los que la línea está un poco difusa, ¿no? Sobre todo en la parte más educacional que estás formándote o aprendiendo de algo, escuchando un podcast o lo que sea. Eh, pero bueno, aquí es lo que te digo, a mí siempre me faltan horas. Como presentación, te diría, también te puedo contar, me encanta muchísimo viajar, es una de mis pasiones, pero eh, igualmente eso está muy unido a la energía que tengo.
0: También. Claro, sí, ¿no? Para viajar se necesita energía, eso está claro. <risa> ¿Y en cuanto a, a qué has estudiado un poco para, para llegar a donde estás ahora?
1: Pues yo hice Publicidad y Relaciones Públicas, la carrera, el grado en la Universidad de Málaga. Lo que pasa es que yo desde el principio, en tercero de carrera, me fui a Bélgica, de erasmus estuve allí el año entero. Eh, y la carrera no se llamaba exactamente Publicidad y Relaciones Públicas, se llamaba como Comunicación y no sé, algo parecido. Y luego el siguiente año, cuarto, estuve en Chile, en Santiago de Chile. Y entonces estuve allí un, un semestre, estuve seis meses. Yo creo que aquí fue un poco cuando descubrí que yo quería hacer lo que hago, pero también quería moverme mucho. Porque yo creo que una de las cosas que tiene la comunicación en general, hablando un poco de lo que he estudiado, ¿no? Porque yo he estudiado publicidad, está muy enfocado al mundo de la comunicación, pero también trabajo en marketing, que es una parte como un poco más económica, no por llamarlo de alguna forma. Eh, la parte de comunicación eh, te tienes que estar moviendo todo el día y tienes que estar haciendo cosas todo el día y los mercados en cuanto sales de tu zona de confort o de tu nicho, cambian una barbaridad, y cuando yo estuve en, en Chile, estuve trabajando allí, muy poquito, porque estaba en la carrera pero hacía un, algunos pilitos la comunicación cambia, es que cambia la legislación, cambia la forma de comunicarte cambia todo, y yo creo que esto también es súper interesante para toda la gente que estudia que tiene publicidad o que esté en este mundo, creo que hay pocas profesiones en el mundo en las que puedes decir, esto es lo que he estudiado y esto es lo que me dedico y no tengo que evolucionar, creo que hay muy pocas, pero creo que especialmente en comunicación hay que estar constantemente en la rueda. Y esto te va a dar también mucho conocer a otra gente, moverte, viajar, otros entornos. Así que nada, hice esto, estuve en Chile, luego volví y ya a partir de ahí he, he seguido formándome mucho, siempre enfocado en redes sociales. He hecho cursos profesionales de publicidad de pago en redes sociales, estrategia de redes sociales, mucho enfocado por aquí, porque lo que te decía al principio, a mí me encantan las redes sociales y me encanta este mundo, entonces también he intentado siempre profesionalizarme un poco por aquí.
0: Y en cuanto un poco a tu trayectoria, trayectoria profesional, incluso antes del marketing, si hiciste otros trabajos que no tengan nada que ver, un poco como curiosidad, y a lo largo de, ya un poco más, ya dentro del marketing...
1: Yo es que, la verdad es que siempre he tenido mucha suerte, porque yo he trabajado siempre de lo que me gusta. Entonces, esto siempre ha estado muy ligado al marketing. Es verdad que cuando empiezas a trabajar haces un poco de todo. Y he, he entrado en compañías en las que yo hacía todo. Y diseñabas y también eh, hacías la parte estratégica, pero también de repente te hacías una nota de prensa, hacías como muchas cosas, orienta como dentro del departamento de comunicación entonces Pero siempre he tenido la suerte de, pues a lo mejor me estaba formando justo en la parte de pago de redes sociales y en la empresa en la que estaba trabajando, una parte fuerte de la estrategia estaba en el pago. ¿Sabes qué? Siempre he estado muy ligada al marketing desde siempre. Nunca he hecho, he trabajado en la gestión de spot publicitario, pero es verdad que no he, no he trabajado en public como tal, siempre ha sido a marketing.
0: Vale, claro. Y nos decías que te gustan mucho las redes sociales. Eh, ¿Tu vida personal las usas desde un punto de vista más de consumidor? ¿Te gustan como consumidora? ¿O también intentas crear contenido tú de... un poco, Aunque sea no de forma profesional, de forma un poco más aficionada, pero si sí te gusta también crear contenido?
1: A mí siempre me ha gustado crear Yo, de hecho, siempre he dicho que yo soy una influencer frustrada. Pero también te digo que yo soy... Eh, a la hora de crear contenido me da mucha pereza, porque son muchas horas de curro. Y entonces, eh, tengo yo uso Instagram como mi red personal, eh, de hecho está creo que está privada, tengo como 300 seguidores, e intento que en Instagram esté en mi círculo más cercano, la gente del trabajo, gente como que conozco de verdad y sé quién está ahí, o por lo menos sé quiénes son, ¿no? Porque es verdad que yo Instagram lo uso mucho, eh, es súper personal, lo uso para subir pues mis viajes o contenido de mi vida diaria, o de repente mis perras o de repente un paseo, pero es muy como si yo te hablara, es un tú a tú súper directo. Eh, y, y TikTok lo uso mucho como consumidora, lo llamaría consumidora, ¿no? Yo estoy, veo muchísimo contenido en TikTok porque creo que mmm, está muy hecho para aprender de muchos temas diferentes, creo que aquí hay un batiburrillo de muchas cosas, creo que hay mucha gente haciendo mucho contenido, súper interesante. Sobre body positive, sobre cocina, sobre viajar, sobre lo que tú quieras. Entonces, eh, lo uso mucho más como... Aquí no subo vídeos. Tengo algunos subidos, ¿eh? Porque no te voy a yo a negar que algún baile me he sumado yo. porque no? Algún tren está ahí. Pero en muy... En alguna fiesta te pones a hacer contenido. Yo tengo... Es que yo creo que al final trabajo mucho en esto. Y sé todo el curro que hay detrás. Y además es que te pones a editar un vídeo y... Aunque lo hagas de forma no profesional, y le echas... Mucho tiempo
0: Sí, 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 totalmente Además, digamos que antes las redes sociales Igual eran más sencillas Cuando sobre todo eran fotografías de un viaje Pero ahora ya pasan a ser recopilatorios De mini vídeos de un viaje Y eso ya implica Exacto. mucha más edición Sí, sí, claro Total, sí Y en cuanto a en las redes sociales ¿Influencers o creadores de contenido favoritos? ¿Algún perfil así que se te venga a la mente? A ver,
1: también depende un poco del perfil Yo voy muy por épocas, ¿eh? también te digo eh, um, pero no sabría decir que te puedo se me vienen a la mente nombres de influencers muy generalistas, tipo Laura Scanes, muy generalista, pero no es normalmente el contenido oh. que sigo. Yo sé que están ahí porque me aparecen en Instagram. pero el contenido que sigo es mucho más tiktokero. Entonces aquí hay mucha más gente como mucho más nueva y oh. más dinámica, ¿no? De TikTok te pondría, ejemplo, a concretamente, por ejemplo, a Gersan, a Germán, que es me, me muero de risa con él siempre. Pero es, eh, ese contenido sí lo sigo más Pero no suelo seguir a personas ¿sabes? Yo no estoy esperando que suban el contenido Creo que tampoco funciona así Es más, cuando te van apareciendo Sí. Pero no tengo yo No soy una fan, también te diría Concreta
0: Ya, Bueno, a ver, la mayoría de la gente yo creo que estamos un poco así Que vamos un poco cambiando es, es difícil al final Que tengas como un sentimiento más fan Pero bueno, existen, pero yo creo que es Es menos normal ya. Y un poco la parte profesional, ahora ya hemos hablado un poco de que usan las redes sociales como, digamos, en tu parte más personal, en la profesional, eh, ¿cuáles son las aplicaciones, herramientas que más utilizas en tu día a día?
1: Vale, yo creo que por mi posición, yo soy muy clásica, ¿vale? Y luego aparte de mi posición, que es una posición bastante estratega, eh, pero también muchas veces acabamos eh, por decirlo de una forma como más cercana, eh, bajando el barro, ¿no? Que te, te pones a diseñar o entras en una acción súper concreta y la activas tú. Mm, pero yo soy muy clásica, en general. Y todas las métricas que yo sigo, las sigo la mayoría de ellas en Google. Google Analytics y Google AdWords. Que es, mm, para mí, eh, como el santo grial ¿no? Para, de la información, sobre todo en la parte de SEO y de contenido y así. También hemos trabajado con e e e Ahrefs, que es la plataforma que está, también que está muy orientada al SEO y toda la parte de contenido. Yo sigo todo mucho por ahí, soy bastante clásica en este sentido, te diré, sobre todo para trabajar. También en otros momentos de mi vida en que he trabajado mucho más en la programación de redes sociales, sí que había muchas plataformas como Buffer o como Hootsuite o plataformas más concretas de social media, pero ahora mismo que estoy en una parte quizá un poquito más estratégica, eh... Me gusta mucho ir a lo clásico, porque yo sé que eso no te falla, tienes que aprender a configurarlo, ¿no? Pero una vez que tú entiendes cómo funciona Google, es como el que sabe cómo funciona Adobe, ¿sabes? Que hay un patrón…
0: Sí, 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 y... Te entiendo. Y ahora que también están de moda las
1: IAS? ¿utilizas algo relacionado con ellas? Esta pregunta me gusta, porque bueno, la plataforma para la que yo trabajo, que es con Squares, está impulsada por Inteligencia Artificial. Eh, yo creo que todos hoy en día trabajamos con plataformas impulsadas por inteligencia artificial o que en su core, en su desarrollo, utilizan inteligencia artificial. Entonces, creo que todos lo hacemos, independientemente de que tú un día concreto vayas a una inteligencia artificial concreta para una tarea concreta. ¿no? Sí, trabajo con, con inteligencia artificial porque las plataformas que yo utilizo están impulsadas por inteligencia artificial. Tampoco estar... La inteligencia artificial, Iván, es, y tú creo que coincidirás conmigo, es una herramienta. Y como herramienta, necesita a alguien que la maneje y necesita a alguien que le dé sentido. Yo eh, estoy fascinada por los logros que estamos consiguiendo a nivel eh, sociedad con la inteligencia artificial, pero a nivel sociedad, ¿no? Todos trabajando con la inteligencia artificial. Me fascina, la verdad. Y cada vez entras en una aplicación y tú no sabías que estaba impulsada por inteligencia artificial y resulta que es que todas esas mejoras que tú vienes notando de hace X meses, Vienen porque se ha integrado la inteligencia artificial. Claro. A mí me parece que es un, una herramienta que ha cambiado la forma de trabajar por su aplicación ¿eh? en, el, en las herramientas.
0: Sí que es verdad que lo que tú dices es una herramienta, pero digamos que ahora gran parte de la sociedad también la usa un poco como juguete, yo creo. Sí,
1: claro. También yo creo que en todas las cosas nuevas, siempre al, al principio, cuando es de, ¿cómo, ¿cómo lo decimos? De acceso popular, ¿no? Cuando todo sí. el mundo tiene acceso, a esto... Instagram no lo tenía todo el mundo antes, o Facebook, y no es el mismo uso que le damos tú y yo, que somos claro. una generación a una generación superior. Es que, al principio, cuando las cosas son de acceso para todos, todo el mundo quiere hacer cositas.
0: Yo creo que también es un poco por lo, por lo que están un poco triunfando, porque son, digamos, divertidas o dan un poco para jugar, porque si fueran un poco la parte más técnica de ellas, yo creo que no estarían arrasando como arrasan. Le... Entra mucho por yo creo que por el público general que puedes hacer cosas fácil, incluso que sean divertidas, digamos, en, en el uso. Yo creo que eso ayuda mucho. Y bueno, un poco por la parte más de mantenerte al día, ya además ya comentabas antes las redes sociales, así que creo que las vas a, a volver a repetir para tendencias, cambios incluso dentro del sector, en las redes sociales y todo. Podcast también existen, eh, pues también está YouTube con vídeos un poco más largos. ¿Qué es un poco lo, lo que utilizas tú normalmente?
1: Mira, sinceramente yo siempre me mantengo al día. La verdad es que durante toda mi carrera, desde que empecé a la carrera, ¿eh? desde que empecé mis estudios hasta que luego empecé a trabajar y todo este tiempo trabajando, eh, tanto yo como mis compañeros o la gente con la que he coincidido, coinc eh, bueno, coincidimos, valga redundancia, en que hemos construido una red de contactos muy fuerte yo la mayoría de las veces me entero de que ha pasado algo primero porque me lo comparte alguien porque me lo comparte algún compañero ¿sabes? estos compañeros de trabajo que bueno, no mantienes el contacto las relaciones son diferentes, ¿no? y tienes grupos de WhatsApp y hay muchas veces que compartimos cosillas por ahí cosas que van pasando sociales también, ¿eh? yo creo que es una forma de comunicarnos que tenemos en mi, en, en mi empresa, en, en mi equipo también tenemos gente que comparte cosas. Mi Slack está siempre lleno de novedades. Siempre, a diario. Todo el mundo comparte cosas. Porque además las redes sociales, aunque sean cosas chiquititas, yo creo que lo que trasciende siempre a las noticias son los cambios muy grandes. Tipo Instagram introduce los Reels. Cosas muy grandes. Pero los cambios son súper progresivos siempre. En las redes sociales cada día hay cambios. Yo creo que hay poca gente que sabe que en los vídeos de TikTok se pueden acelerar, porque no ha sido una cosa que haya trascendido, yo creo que esto es una cosa del usuario, los adolescentes lo sabrán seguro, pero la gente que a lo mejor somos un poco más mayor te claro. tiene que llegar, y son cambios más chiquititos, y todo esto son cosas que mmm, a mí me llegan por esta red, que te digo, siempre hemos trabajado en mantener el contacto con la gente yo tengo ge amigas y compañer ex compañeras que trabajan en la parte más de Paid y entonces te dan muchísima información sobre los avances que tiene Google AdWords o que tiene toda la parte de page de meta. Luego tengo amigas que trabajan más en la parte de content y esta gente está constantemente, oye, habéis visto que este tipo de lead magnet funciona mejor, lo que sea. Y añadiría esto, que hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es entrar en el, el LinkedIn. Porque el LinkedIn lo que tiene es que la gente comparte la noticia con su opinión. Y sí. esto es muy guay, yo creo. Porque te da la perspectiva, te da una perspectiva diferente de las cosas. Si tú ves las noticias, la noticia es la que te exponen delante. Y si tu primo te manda una noticia que ha pasado en, los últimos, en la última semana, lo mismo te da su opinión. Pero lo más normal es que te la comparta. Y en LinkedIn sí que pasa que la gente eh, comenta lo que ha pasado desde su punto de vista. Y esto es muy guay, porque... No todos los cambios son buenos, no todos los cambios son malos, todos los cambios tienen sus consecuencias. Y al leer el LinkedIn puedes ir viendo sí. qué opiniones está eh, suscitando ¿no? cada, cada noticia. Incluso y son y no los gustamos.
0: comentarios del, del, del que lo comparte. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pues sí que me ha parecido curioso porque no, no esperaba que me dijeras casi que el canal fuera una red de, de networking en la que todos os vais nutriendo unos a otros. Es, es interesante, al final... Te lleva contenido, digamos, más curado, además, al fin y al Total. cabo.
1: Sí, sí, sí. Aparte también, tú sabes que cuando tú construyes una red, yo creo que desde el momento en que empiezas a trabajar, esa red tiene que existir. Porque la vida da muchas vueltas. Y tú tienes que saber siempre... Ya lo estoy diciendo que te lleve bien con todo el mundo por llevarte, ¿no? Pero es verdad que hay gente que hace mejores migas contigo que otra. Y eso es muy nutritivo. Y eso es algo que hay que mantener. Y es muy interesante siempre ver que tus compañeros o tus excompañeros o que tu grupo de trabajo actual comparte cosas y se comentan. Yo fomentaría esto muchísimo en las empresas porque además te da pie a hablar con gente incluso con la que tú no trabajas a diario.
0: Claro. Sí, sí, está Entonces, muy bien. Es
1: súper interesante este intercambio de información.
0: Y esta parte al final siempre también la entrelazo porque al final mantenerse al día digamos que te hace estar pegado a una pantalla porque ya lo normal no es que precisamente estar mantenido al día sea a través del papel. Entonces, ¿sientes que usas mucho el teléfono? Eh, tanto incluso Bien. trasladándolo también a la vida personal y a la profesional, ¿lo consigues incluso diferenciar o desconectar cuando acabas el trabajo, etcétera,
1: etcétera? Sí, sí. yo desconecto muchísimo. Y en el momento en el que llega el fin de semana y no hablo más de trabajo, no entro en el mail. ¿eh? Yo cuando no estoy trabajando, no estoy trabajando. Porque creo que es súper importante para mí uno de los aprendizajes que tengo de, diría, la vida, pero para sonar como más grande de lo que es, pero uno de los aprendizajes es que eh, tienes que dedicarle tiempo a las cosas de forma individual, 100%. A tu pareja sin tus amigos, a tus amigos sin tu pareja, al trabajo sin el ocio, al ocio sin el trabajo, porque si no, la rutina y el, el día a día te quema. Y eso es muy importante también. Yo creo que además cuando empezamos a trabajar todos... Nos, nos involucramos muchísimo en el trabajo Muchísimo Y es muy difícil parar y cortar y decir Vale, fin de semana Ahora Yo trabajo en una plataforma Para eh, la gestión de influencer marketing Y trabajo en redes sociales Y me gustan mucho las redes sociales Entonces Es verdad que yo paso muchas horas con la pantalla Muchas claro. Esto es verdad eh, Te diría que hay veces que me gustaría Me gustaría usar el teléfono menos Tampoco, claro, también todo lo que yo te diga, esto tendría que verme en un experto, ¿no? Pero tampoco creo que sea una cuestión obsesiva, ¿no? A mí me gusta mucho salir a pasear y me gusta mucho ir sin música, sin ir hablando con nadie, me gusta dedicarme tiempo a mí en ese sentido. Hay veces que voy a entrenar y lo hago sin pantalla, sin. Yo veo mucha gente corriendo en la cinta y están viendo vídeos en el móvil. Y para mí, a ver, que yo lo entiendo, que a lo mejor correr para ti es una tortura, pero igual. Es un momento que es para dedicarte absolutamente al, al sudor, al correr, a la musculatura. No sé cómo explicarte, pero yo creo sí. que es importante si estás haciendo ejercicio, estás haciendo ejercicio.
0: Al final es un poco lo que tú decías, que si por ejemplo estás con amigos y están, estáis hablando y a la vez estás mirando las redes sociales, no te enteras ni de lo que estás viendo en las redes sociales ni de lo que están diciendo. Es como no, estás sí. no puedes estar presente en dos cosas a la vez.
1: Sí, sí, es, no. además Iván, un artículo que no me acuerdo ni dónde lo leí, te lo puedo buscar, pero hablaba sobre esta manía que tenemos de tener el móvil con la pantalla hacia arriba en una mesa, cuando estamos en reuniones sociales, para mí a lo mejor, ahora te voy a sonar eh, activa tus oyetes un poco exagerada, pero para mí es una falta de respeto, porque cuando el móvil se ilumina todos miramos, es imposible no mirar, porque a ver es que se iluminan, Entonces, es un WhatsApp, es una llamada, lo que sea. Yo tengo el modo descanso configurado para que solamente me salten las llamadas de asiento importante, de cosas que pueden ser graves. Y yo pongo el móvil así y lo tengo guardado.
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque además a mí hay dos matices ahí. Primero, yo lo tengo quitado porque me parece además que es un poco... Normalmente cuando se enciende la, la, la gente puede ver incluso lo lo que te sale y a mí me parece como que me están invadiendo la intimidad entonces lo tengo quitado pero además ves a la gente que igual está charlando contigo y se le ilumina y depende del mensaje que reciba incluso puedes ver cómo puedes eh, detectar por dónde va el mensaje y durante unos microsegundos están fuera están totalmente sí. fuera y luego tienen que volver recuperar el hilo de lo que estabas hablando y puede resultar incómodo si estás hablando con ellos porque si pasa mucho estás todo el rato como ¿y por dónde iba? y dices joder sí. estoy, estoy aquí yo eh sí
1: es muy importante esto, para mí viene un poco a justo lo que te decía al principio de esta pregunta, hay que dedicar tiempo a las cosas eh, de forma independiente y además respetar mucho sí. las reuniones sociales, las reuniones individuales, dedicarte tiempo a ti mismo y todo esto, intentar, yo no te estoy diciendo que si estarías de 10 a 11 veo TikTok, no creo que funcione así, pero sí que creo que mmm, si todas las actividades que tú haces en tu día tienen incluida una pantalla ahí hay un problema.
0: Sí, Esto varios, sí. In varios incluso. Varios, <risa> sí. sí. Sí, porque ya solo la vista también no le viene bien, o sea, al final te, te puede traer problemas, sí, eso está claro. Y pasando un poco más a la parte de tu trabajo, ¿crees que hay algo a nivel trabajo que era un objetivo para ti o un sueño y que has... ¿puedes decir ya que lo has cumplido?
1: Puf. Hombre, yo hay muchas cosas que he cumplido. Yo tengo una... No creo que haya, a ver cómo te explico esto, yo no creo que haya que tener como tres objetivos en la vida y cumplir tus tres objetivos, porque creo que muchas veces nos perdemos en la búsqueda del objetivo y no disfrutamos del camino. Entonces, a mí me gusta mucho ir eh, autoevaluándome, ¿no? Y me pongo metas, y está claro que hay que tener metas, pero son más a medio plazo, son cosillas que yo quiero ir consiguiendo, y por supuesto intento centrarme mucho en el camino. A nivel laboral hay una cosa que eh, evidentemente es un sueño, era un sueño y he cumplido, que es llevar un mercado, porque yo he llevado estrategias y he llevado áreas dentro del departamento de marketing, la, sobre todo la parte de social media, eh, pero no había llevado un mercado. Entonces, esto es muy grande y es um, súper divertido, yo me lo paso muy bien, pero además es un sueño, ¿no? Porque, claro, tú vas creciendo profesionalmente. Y vas teniendo cada vez más responsabilidad, llegar a llevar un mercado es un... Bueno, a mí muchas veces siento mucho vertigo pero me gusta mucho ese vertigo Ahora, me gusta mucho también incluir esta respuesta con el razonamiento inicial, porque creo que mmm, hay muchos sueños que quedan por. Ahora, esto lo irá, lo irá dando un poco la vida, ¿no? A ver qué es lo que te va llegando. Eso, a mí me gusta mucho pensar que es así, ¿no? Que no es... Has cumplido una cosa luego que...
0: Claro, claro. Y así al, al largo plazo, ¿tienes algún reto que se venga o incluso algún sueño por cumplir?
1: Sí, a ver, lo mismo, lo que te digo, ¿no? Yo creo que al final cada 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 cuarter cada nosotros nos marcamos ciertos objetivos, profesionalmente hablamos, ¿eh? Sí. ¿eh? Nos marcamos ciertos objetivos y dentro de estos objetivos se incluyen proyectos nuevos, y eh, a mí me ilusiona mucho cada uno de ellos. Te podría decir que yo cada cuarto tengo un, un objetivo nuevo. Eh, a mí me gusta mucho los retos. También te digo, en, a mí me gusta mucho cuando me llega un proyecto. Yo recuerdo disfrutar mucho en la universidad cuando venían y te daban un proyecto y te decían estas son las condiciones. No tienes presupuesto, no tienes no sé qué. A mí eso me gusta mucho porque desata, desata mucho la creatividad y cómo claro. vas a resolver las cosas. Eh, para este, para el futuro más cercano. Tenemos un evento que a mí me hace mucha ilusión, porque además yo voy a ser speaker en el evento. Entonces, esto pues me motiva muchísimo. Hay mucha gente allí. ¿Cuándo es el evento? Pero, eh, a finales de octubre, 30 y 31 de octubre. Es en IFEMA, Madrid. Yo aprovecho para invitar a todo el mundo que quiera venir. Madrid Tech Show. Si queréis invitaciones, nos mandáis un mensaje. Yo doy invitaciones. Y voy a estar dando la charla. Es muy guay. Vamos a hablar sobre los top... Que cometen los eh, influencers Y cómo evitarlos Si eres una marca Entonces vale. yo creo que va a estar muy entretenido La verdad Sí,
0: sí además sí. hay contenido ahí
1: Sí hay contenido, además prometemos no ser para nada Mala gente, nos vamos a divertir
0: Vale, vale Y un poco ya más pasando Precisamente a, a los influencers mmm, Más o menos tendrás presente que siempre Sobre todo más en el pasado se les acusó mucho de, de baja profesionalidad, pero yo creo que incluso ese estigma a día de hoy to todavía se arrastra. ¿Crees que esto ha cambiado o crees que todavía, que todavía existe esto? Sobre todo además si has tenido que investigar un poco sobre fails, pues sabrás si la mayoría son pasados o todavía a día de hoy te están generando bastante.
1: Mira, yo creo que tenemos que diferenciar o hacer un punto aquí sobre quién acusa a los influencers de tener baja profesionalidad. ¿Por qué? Yo trabajo en influencer marketing, eh, he trabajado de forma directa con influencers, he trabajado de forma directa con agencias y, como en todas las industrias, hay gente que está más implicada en su trabajo y hay gente que está menos. Y hay gente que trabaja de una forma y hay gente que trabaja de otra. Yo creo que el acuse que hay y esta, esta acusación que hay y estigma ¿verdad? que tienen los influencers sobre la baja profesionalidad viene muy, desde mi punto de vista, esto es una opinión súper personal, pero creo que viene muy del desconocimiento ante el cambio. Yo creo que cuando aparecen cosas nuevas en la sociedad o cambian las formas de comunicarse, de hacerlas, de, de, de trabajar, cuando cambian las cosas, hay mucha gente que no lo lleva bien. Y esto es lo que creo que pasa con los influencers. Yo creo que los influencers han cambiado la forma de comunicar que tienen las marcas o que deberían tener las marcas. Porque su público está en redes sociales y su público está escuchando a ciertos creadores de contenido o eh, líderes de opinión. Y esto es así. Y no podemos negar que han cambiado la forma de comunicar. Es imposible. A mí alguien viene me dice que un influencer no tiene ningún tipo de, 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 de valor para mí o yo no sigo ningún tipo de opinión. Y, y es que te saco cualquiera. La historia es que tendrás que saber quién es tu target, de quién eres tu target como usuario. no Es muy diferente la gente que me influencia a mí y la gente que influencia a mi madre, es que no tiene nada que ver. Pero está claro que han cambiado la forma de comunicar. Y ante los cambios, ante las cosas nuevas que aparecen, hay gente que es un poco más reticente. Yo creo, Iván, esto es el mismo ejemplo que el teletrabajo. El teletrabajo que ha venido muy impuesto en España por eh, la pandemia, al principio, bueno, al principio todavía, pero hay mucha gente que considera que si tú teletrabajas, trabajas menos la productividad es menor, es que no veo lo que están haciendo, es que tú en tu casa seguro que conectabas horas... Es que hay mucho estigma, pero es un estigma hacia el cambio. Entonces, yo creo que esto es una cosa que irá progres progresivamente mmm, siendo más aceptada bueno, con el tiempo. Cuando sea un... nosotros hasta ahora sabíamos que el último paradigma de comunicación incluía los más media, sí. pues hay que romper esto en un momento, yo creo que está entrando mucho más. O sea, yo creo que es un tema de conversación que ya se tiene de una forma diferente. Que Internet y las redes sociales son un nuevo medio de comunicación, nadie lo discute. Porque ya han pasado 20 años, 30 años, desde que Internet entra en nuestras vidas, ¿no? Pero los influencers no hace tanto. En las, los, los influencers y el marketing de influencers es una disciplina relativamente nueva. Entonces, hay mucha gente que... Tiene que aprender que la comunicación ha cambiado. Tiene como que aceptarlo más que aprender. Claro. Esto es lo que yo creo que pasa. Yo no creo que la gente que trabajamos en marketing influencers pensemos que los influencers son una panda de inútiles, Iván. No lo pensamos porque trabajamos en esto. Ahora que yo me he encontrado gente más incompetente y gente. Es que esto pasa como en cualquier sitio.
0: Claro. Sí, sí, estoy totalmente en de acuerdo. En toda la
1: vida. Ahora, la sociedad tiene este discurso en torno a. Puede ser, tendrá que pasar más tiempo para que se acostumbren.
0: Al final eso te puede pasar hasta en el colegio con los profesores, que cuando te cruzas un profesor que es mal profesional, pues te dices que los profesores, es que como son funcionarios, es que como no hay meritocracia. Y Total. a la vez cuando te encuentras uno bueno, pues te, te, te das cuenta de que como en todos los sectores. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ha muy en el
1: clavo, yo creo, que con los funcionarios es ese. Es ese es el punto de la conversación. Eh... ¿Hay un discurso social sobre que los funcionarios no trabajan? Existe el discurso sí, social. Sí, sí, hay este total. muchísimo. Y hay gente... Gran parte de mi familia son funcionarios. ¿eh? Y yo te digo que mi familia hasta las 5 horas de la tarde no llega a la casa. Cuando su hora de salir es que te lo prometo. Yo conozco gente que es más incompetente y gente que es más competente o más comprometida, ¿no? Lo no podemos llamar así.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, al final, en el caso de funcionarios, yo iría ya más a, además a lo de comprometido. Porque al final es un compromiso ya que tienes tú contigo mismo, es verdad. Que digamos que la posición que tienes Es un poco Das cuentas un poco a veces también a ti mismo A lo que tú quieras llegar a conseguir Estoy de acuerdo Y en tiempo. cuanto a los influencers ¿Crees que hay escasez de talento? Talento me refiero a talento comunicativo A talento para transmitir Incluso a talento para crear O que más bien al contrario Que, que vivimos una época en la que hay muchísimo talento Y muchísima creatividad
1: Mira, yo creo que talento hay y ha habido toda la vida en todas las épocas. Yo creo que ahora lo que existe es las plataformas para darlo a conocer. Eh, esto es así, quiero decir. No es que hace 15 años hubiera menos gente en redes sociales porque había menos talento. Es que no estaban, no había tantos usuarios. Yo me acuerdo cuando salió Virreal, que de repente eh, yo sabía que era Virreal porque trabajo en redes sociales. Te Quiero decir, salió Virreal y a la semana tenía, yo no me acuerdo cuánto fue la cifra, pero eran millones de usuarios. Es que esto antes no pasaba. Cuando Instagram apareció, no funcionó así. Claro. Entonces, no era sí. igual. O te, te Estoy hablando de Instagram, que es súper nueva, pero nos podemos ir a los blogs, que es donde empezó Dulceida. Claro. Es que no, era, no es que hubiera menos talento, es que a lo mejor no todo el mundo tenía el mismo acceso a los ordenadores. Yo, no sé tú, pero yo tuve mi primer ordenador, como te diría, con 3 o 14 años, bueno, yo tenía un ordenador que era un ordenador de sobremesa, con su pantalla cuadrada, existen esos ordenadores existían. mi primer portátil lo tuve, yo creo que con 16 años. Entonces, a lo mejor no todo el mundo tenía acceso a los ordenadores de la misma forma, es que ahora lo tienes en un móvil. Y, y incluso, ahora haces una función... Incluso foto... la
0: barrera de entrada, al final lo que tú decías, un blog sí que implicaba incluso el coste de, del hosting, del dominio, si lo que y no era tan fácil de hacer como al final crearte una cuenta en TikTok, que te puede llevar 10 Exacto. segundos, 15 segundos. Exacto. Y luego, poner bueno, incluso los materiales. Los materiales al final ahora queda un vídeo, con cualquier móvil te queda un vídeo competente. Tienes todo lo que quieras, vamos, con, con el Exacto. móvil que todo el mundo lo tiene, digamos.
1: 100%. Sí, sí, yo creo que no es que haya más talento ahora, creo que estamos mucho más expuestos al talento lo cual es maravilloso desde mi punto de vista, ¿eh? porque creo que además tenemos mucho, los usuarios tenemos muchas más opciones donde, donde elegir nuestro contenido. Y antes había un canal y había un canal, y antes había tres cuentas de Instagram y había tres cuentas, pero tú ahora... El, la, la gente que no, que no ve lo que quiere es porque no quiere.
0: Sí, correcto. Por ser,
1: no porque no exista.
0: Sí, hay de todo.
1: Exacto. Y en cuanto a un poco las colaboraciones...
0: Yo uno de los errores que veo, y además relacionándolo con el talento, es un poco cuando cuando limitan un poco al, al creador o al influencer e intentan como un poco encorsetarlo en cuanto a la marca. Creo que ahí, ahí se equivocan porque al final mmm, es, util, es mal utilizar al influencer porque lo sacas totalmente de, de cómo él suele actuar. Está, no sé si estás de acuerdo con esto o si crees que incluso hay errores mayores a la hora de plantear colaboraciones dentro del sector.
1: Yo creo que el error principal que hay a la hora de plantear colaboraciones es elegir mal el influencer. Porque está bastante ligado a, a, a tu razonamiento. Porque, um, a ver, yo, las marcas quieren vender cosas y esto es así. Las compañías quieren vender cosas o servicios, productos o servicios, y esto es así. Existe un modelo de negocio y existe un modelo de rentabilidad y tienen que conseguir su retorno y esto es así. Pero, tal y como funcionan las redes sociales hoy en día, el contenido debe ser mucho más orgánico y debe ser algo que eh, esté mucho más acorde con tu marca para mí el error está en elegir influencers para hacer colaboraciones puntuales en las que se les da un brief tienen que desarrollar el brief y vender literalmente el producto o el servicio ¿por qué? porque tú aquí no estás viendo quién es este influencer analiza quién es este influencer ¿de qué habla? empápate de su contenido mírate sus vídeos Mira a ver cuál es su discurso. No tiene sentido. Estamos hablando de cosas y van que parecen muy lógicas.
0: ver sí, sí. Si
1: yo estoy teniendo una marca de carne y, y elijo un influencer que es vegano, pero no, la mayoría de las veces no es tan obvio. Estamos hablando mucho más de valores de marca. Creo que hay campañas que están muy bien logradas en la, en los, eh, con los influencers porque la marca ha entrado en el discurso del influencer y se ha apropiado de algo que ya existía. Te pongo un ejemplo... Eh, María Pombo con la colección de pinta uñas.
0: Vale, sí. Tiene
1: un discurso súper elaborado con respecto a lo que piensa su padre de las uñas, de colores y así, y entonces han sacado una colección de uñas que se llama ¿En qué piensan los papines? Es como ella llama, su, ella llama a su papi. Entonces, esto es apropiarte de una parte del discurso del influencer. Está súper alineado con tus valores de manta porque además sacan unos colores que están aprobados por papín está súper alineado con los valores de ella porque es un contenido que ella hace mensual sí o sí de forma orgánica. Claro. Y ahora ella lo va a monetizar y a ti te va a alinear muchísimo con tu con tu con tus valores, pero esto es haberte sentado a conocer María Pongo es una influencer muy generalista, entonces muy grande, es una macro influencer, entonces es fácil conocerla, pero pasa lo mismo con los micro o con los nano influencers. Siéntate, empápate de su contenido, mírate del contenido que han elaborado en el último en los últimos seis meses, de qué han hablado, con qué, en qué conversaciones han entrado, dónde está el debate, para ver si eso se alinea contigo.
0: Sí, es Esto es lo que
1: yo creo que es el, el fallo, por llamarlo, más, más grande es este. Es elegir influencers porque son grandes.
0: Yo incluso, además, eh, destacaría de esto, que si le pasaran marcas pequeñas, en plan, dices, bueno, pues igual la persona que lo está llevando, está desbordada o incluso no tiene las habilidades necesarias, pues bueno, podríamos decir que, que sería normal, pero a mí a veces cuando me rabia o más me disgusta verlos cuando se lo veo a marcas muy grandes con presupuestos muy potentes y caen en los mismos errores. Y entonces ya digo, joder, es que aquí ya duele más, digamos, porque tú puedes hacer lo que quieras, tienes posibilidades claro. limitadas.
1: También yo creo que antes funcionaba mucho más así. Yo creo que como todo... Y hablábamos un poco de esto, ¿no? Del tema de cómo evolucionan la, y cómo se crean nuevos paradigmas de comunicación. Yo creo que antes, el influencer, pero antes, te estoy hablando antes de que existieran redes sociales, el famoso era el que vendía. Y si tú le dabas, eh, ¿cómo era? Nespresso a George Clooney, es que vendía porque era George Clooney. Y el, ahora, ahora tú asocias Nespresso a George Clooney, pero cuando salió, yo no sabía, nadie sabía si George Clooney tomaba ni, ni café. Claro. Que, mm, se vendía porque era la marca elige al influencer o al líder de opinión porque mm, era grande. Y eso ha cambiado. Primero por esto que decíamos, ¿no? De la proliferación de redes sociales y de usuarios y de contenido. Hay mucha gente. Y hay mucha gente influyendo. Sí. Y, sí. y luego también porque la forma de comunicar ha cambiado mucho. A mí ahora ya no me vale que me, venda, que me des un código de descuento. Me gusta que me des un código de descuento también. Pero úneme esto con... Un discurso, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto que yo estoy viendo de repente en una story qué
0: es? Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y dentro de vuestra plataforma, por ejemplo, tenéis una forma de valorar a los influencers con, con un número, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoráis esto? ¿Cómo realizáis esta métrica? Porque bueno, al final la mayoría de marcas usan el engagement o incluso los seguidores, que sería todavía peor. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros para valorarlos?
1: Mira, nosotros tenemos la métrica que efectivamente se llama Credibility Score, que es uno de los puntos más fuertes de la plataforma, yo creo, porque te mide eh, cuán real es la audiencia de ese influencer. Entonces, puntúa del lugar 100, ¿vale? Tienes una persona que sus influencers son 100% reales todos y cada uno de ellos personas reales que no apoyan o no apoyan o contenido, pero que están ahí de una forma auténtica y va disminuyendo en función de si hay bots, de si hay usuarios comprados, de si hay cuentas falsas, de si hay cuentas comunicadas, de si hay eh, grupos de apoyo, hay mucho detrás de esto. El cómo funciona, no te lo desvelo. Pero es verdad que eh, a nosotros nos ayuda mucho, a nosotros, a las marcas que nos eligen y que trabajan con nosotros, nos ayuda mucho porque al final, como te decía, una marca y una compañía lo que quiere es el retorno. Y en la compra de los servicios de un influencer hay inversión de dinero. Y si tú estás invirtiendo porque crees que vas a llegar a una audiencia de mil seguidores pero de esos 100.000 seguidores, un 60% son fake, estás invirtiendo un, un dinero que no es que no es real. No estás impactando a los 100.000 seguidores, no va a pasar. Claro. Entonces, es una métrica que ayuda mucho a las marcas eh, a esto, a saber que exactamente esta persona que se alinea con sus valores y que además tiene un discurso que va perfectamente con el producto o el servicio que quieren vender y que les encaja en el presupuesto, les encaja en el timing y demás, no, no está teniendo una audiencia a la que, 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 que luego todo esto se rompe. No sirve sí. de nada. Y en el
0: día a día, y sobre todo, bueno, con teniendo esta métrica, encontráis muchas trampas, cosas fraudulentas, yo qué sé, mencionabas que en los grupos de apoyo, compra de, yo qué sé, de números, ya sea likes, seguidores, bots... No sé, incluso Mi, lo que hablábamos por... el otro día que justo puede venir aquí a correlación de no poner el hashtag public, etcétera, etcétera. ¿Encontráis muchas cosas de estas?
1: Me gusta mucho esta pregunta porque uno de los puntos fuertes, aquí me pongo muy corporativa, pero prometo que no, es real lo que estoy diciendo. la el, Nuestra empresa tiene muchísimo compromiso con intentar formar parte o colaborar en que el entorno de las redes sociales sea un entorno seguro y transparente para todo el mundo, para todos los actores que, que, que formamos parte de, de las redes sociales, el usuario, la marca, el influencer. Mm, nosotros estamos súper comprometidos porque pensamos que la posibilidad de hacer un impacto en positivo es real y existe, además de vender tu producto, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que no se trata solo de si la audiencia es fraudulenta o no. Se trata de la actividad que hace, que, que lleva a cabo el influencer. Nosotros acabamos de desarrollar para Francia una, 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 una herramienta, una funcionalidad de nuestra plataforma que se llama Compliance Score. Está eh, justo acaba de ser lanzada en Francia, pero yo creo que dentro de muy poquito va a estar en el resto de países, incluido España. Esta métrica mide cuán comprometido está ese influencer con cumplir la legislación vigente, ¿vale? Por eso también solo se ha desarrollado hasta ahora eh, justo en Francia, porque era más fácil, porque en Francia hay una legislación. Claro, Nosotros tenemos códigos de conducta, tenemos otro tipo de normativa, que, ojo, hay que seguir igual, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, nosotros nos encontramos, yo no, nosotros no trabajamos de forma directa con los influencers, ¿vale? Entonces, te puedo decir lo que yo veo cuando he tenido que buscar a alguien para alguna campaña en otros momentos o en otros momentos profesionales si sí, hay mucha gente que intenta colar publics encubiertas. cubiertas si sí, la hay, yo creo que además esto no hace falta que me lo preguntes a mí. yo creo que como usuarios lo sabemos todos el Cold trabaja mucho para que el entorno de las redes sociales sea un entorno transparente, por esto el desarrollo de la Compliance Score, por eso también intentamos desarrollar el tema de la Credibility Score en su día, porque nosotros queremos que cuando tú entres en las redes sociales te encuentres un entorno de transparencia y que elijas con toda la información. Para esto ayudamos a las marcas, porque la Compliance Score eh, ayuda mucho al influencer a mostrar que lo está haciendo bien, pero también ayuda mucho a la marca a cubrirse ellos de las espaldas. Claro. Esto es una cosa súper importante, pero también está todo centrado en que el usuario, cuando entra en redes sociales, sea un, cam un campo de juego justo, ¿no?
0: Sí, incluso lo pequeño que se puede llegar a poner los hashtags públicos. A veces puedes creer que no se puede poner tan tan pequeño. Es verdad que todavía se juega un poco con eso. Sí, que hay un poco de... Sí. de juego, También sí.
1: existe mucho, y me estáis preguntando mucho, sí. también existe mucho las fiestas eh, que, que las fiestas están pagadas por un patiburrillo de marca y hay una historia que te ponen todo, ¿no? Está claro. Nosotros yo creo que como usuarios sabemos ¿Cuándo está siendo una publica encubierta? En España. Que veo todo esto, te hablo de España, ¿eh? En otros países, como en Francia, la cosa funciona diferente porque hay una legislación. Pues nosotros en España lo sabemos, pero lo sabemos tú y yo, Iván. Hay mucha más gente en redes sociales que a lo mejor no lo está pillando.
0: No, incluso yo creo que perjudica además. Porque cuando ya sí. un influencer quiere recomendar algo porque de verdad pues, le apetece, o sea, es como que nadie le va a creer ya. O sea, es muy difícil que te crean.
1: Eso es. Sí, 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 total, 100%. Yo creo que es importante, eh, como, como valoración final a esta pregunta, yo creo que es muy importante que todos, desde el usuario hasta la marca, hasta el influencer, escuche quien escuche esto, eh, y lo más importante es ser transparente. Con todo tu contenido. Me ha quedado como muy clase sentencia, ¿verdad? <risa> no,
0: no, pero es, 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 es un buen resumen. Y bueno, lo, que, lo otro que mencionábamos, por ejemplo, en cuanto a los números que también existen fraudes. Eh, bueno, aunque no trabajéis directamente con influencers, al tener unos, a una serie de algoritmos que tenéis, que supongo que a mayor mmm, número de trampas, a mayor número de, de trucos para mejorar esos números, supongo que más tenéis que trabajar vosotros para refinarlo, eh, os ocurre, encontráis mucho, digamos que cada vez se ve menos, ¿cómo un poco os sentís en cuanto a esto?
1: Eh, yo, como te digo, um, nosotros bueno primero la de Score todavía no está disponible en España, vale, pero estará. En el momento en que esté, cuando tú entras en el perfil de usuario, tendrás este, esta rueda de colores como el Credibility Score, que funciona un poco igual y tendrá una puntuación. Mm, no sé exactamente a nivel gráfico cómo lo hará, seguro que es perfecto, pero estará en ese momento. Nosotros hasta ahora lo que te puedo valorar es la Credibility Score, que es la parte que sí que está desarrollada sí. y que las marcas valoran muchísimo, depende mucho. Yo no tengo que decirte que yo he hecho muchas búsquedas, yo esto es a nivel súper personal, pero yo he hecho alguna búsqueda para, para, bueno, cuando haces cosas para la plataforma, cuando preparas alguna campaña, no porque vaya a trabajar con influencers, pero sí que hago búsquedas y hago uso de, de nuestro filtro de búsqueda. Bueno, cuando yo tanteo la plataforma, la mayoría de los credibility score están en verde y si no están en verde están altos. Es muy raro que yo haga una búsqueda muy genérica y lo primero que me aparezca sea gente en rojo. Es muy raro. Yo creo que esto es una lección que tienen aprendida la gente que trabaja en redes sociales, ¿vale? En nuestra base de datos entran automáticamente todos los influencers que tienen eh, más de 5.000 seguidores en más de 180 eh, países. Entonces, eh, en las plataformas principales. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos mucha gente en la base de datos. Y cuando yo he hecho búsquedas genéricas, no me llama la atención muchos numeritos rojos, porque es que a la gente que se quiere dedicar a redes sociales, a ti no te sirve de nada tener tu, tu credibility score en rojo, porque es que entonces no haces nada. No es que no te paguen las marcas, que bueno, esto por lo mismo hay alguna marca que dice, uy, mil seguidores, le pago, campaña. Es que luego no vas a tener ningún tipo de reacción. Y eso, a la larga, no se mantiene en el tiempo. ¿eh?
0: Claro. Y en cuanto un poco a esto ¿Por qué crees que además tú ya mencionabas de Que al final empezáis a contar A, a vuestros influencers desde 5.000 seguidores ¿Por qué crees que Pese a que se habla mucho Del engagement y se habla mucho de otras métricas Al final seguimos Todos un poco siempre mirando Los seguidores ¿Por qué crees que pasa esto?
1: A ver yo creo que El número de seguidores se mira porque es el número de gente A la que tú vas a impactar Entonces esto como marca está claro Que a ti te interesa cuanta más gente impactes, mejor. Aunque tu objetivo de campaña sea venta, cuanta más gente impacte, más posibilidad hay de que te compren. Esto yo creo que es por lo que se mira, pero primero, también quiero decirte que eh, yo en todas las compañías en las que he trabajado, excepto una persona de mi una vende, además todo, digamos que no ha aceptado, ¿sabes? Eh, nadie mira solo los seguidores ya. Esto mm, es un factor mm, importante para las campañas, depende de el objetivo que sea tu campaña, que tenga tu campaña. Claro. Entonces, mmm, todas las métricas, uno, se miran de forma conjunta, porque no hay una interpretación de una sola métrica que te diga si una campaña ha sido buena o mala. Es que ni siquiera mmm, en marketing ni siquiera se debería hablar de si una campaña ha sido buena o mala. Porque buena o mala en base a qué? Claro. Esto es que a mí me, es, me parece que tendríamos que luchar mucho más contra esto, porque no existe un resultado bueno existen, yo tengo unos objetivos y mmm, tengo ciertas métricas que me van a decir si me he acercado a esos objetivos o no, evidentemente si yo me marco unos objetivos y con todas las KPIs que yo he utilizado para, para medir llego, pues tengo unos resultados buenos, pero lo mismo en consecuencia claro. he perdido otros valores hay que mirar las métricas siempre en conjunto, siempre y siempre en base a la, 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 los objetivos que tú tengas por campaña. Sí. Entonces, los seguidores son... Pues puede ser, pero solo, pues no lo sé si tendría sentido. Depende mucho de la campaña.
0: Estoy de acuerdo. Y relacionándolo un poco con el número de seguidores, que al final, como tú decías, es porque es donde las marcas ven a cuánta gente pueden impactar. Cada vez, cada vez vemos más que en las redes sociales, digamos que se empieza un poco desde cero. Es decir... Que cada vez que creas un nuevo contenido, por ejemplo en TikTok, es verdad que dependes un poco de, 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 de ese contenido, no importando todos los seguidores que tienes, como que el contenido sea de valor o, o digamos que, que gusta el algoritmo, que en definitiva debería ser porque le gusta esa muestra de público que se lo enseña primeramente. Entonces, ¿crees que esto ayuda un poco a democratizar un poco todo?
1: Sí, 100%. Yo creo que además le viene bien hasta los influencers yo la verdad. Yo creo que, que el algoritmo priorice el contenido de interés para el usuario es bueno para todo el mundo. Desde luego es bueno para el usuario. Es al final la, lo que nos tiene que importar, ¿no? En, en, el, en el usuario final, ¿no? Como el consumidor final. Pero luego también es bueno para el influencer, porque también mmm, lo que hablábamos de las métricas, ¿no? Yo no voy a mirar solo... Si tengo muchas views, o si tengo muchos likes, o si tengo muchos comentarios, yo voy a mirar un conjunto de qué es lo que está pasando. Si tengo muchas views, pero luego tengo muy pocos comentarios, depende de la red social, ¿no? Estoy hablando de forma muy genérica. Pero si tengo muchas views, o tengo mucho... Sí, mi post lo está viendo muchísima gente, pero luego nadie interactúa. A mí eso como influ como persona que crea contenido también me perjudica, porque tengo un engagement muy bajito. claro y La idea de esto es que... tener las métricas alineadas, ¿no?
0: Yo lo que pasa es que creo que están los influencers al principio no les gustó, yo creo que les sigue sin gustar porque digamos que antes era como si tenías un número de seguidores, pues como que ya más o menos relacionándolo con lo de antes era como si eres funcionario, digamos que ya tienes un, tu puesto fijo dentro de las redes sociales y ahora como que los examinan cada día con cada contenido, entonces es más duro, digamos.
1: Claro, claro.
0: Mantiene... Sí, sí, totalmente de
1: acuerdo, yo también creo que esto es una cosa, mira, es que no se nos puede olvidar nunca que el consumidor, que es el usuario, que es el follower, es el que te, tiene que estar en el centro de tu contenido. Y está claro que como empresa, porque el influencer sigue siendo una empresa que sigue teniendo como objetivo ganar dinero eh, y tener un retorno, ¿no? Porque al final se están dedicando a esto. Y eso está claro. Pero mmm, hay que ser un poco, mmm, ¿cómo llamarlo? Como coherentes con el trabajo que haces y a quién se lo estás dando. Y esto es así. Yo creo que, también estoy hablando un poco con el principio de nuestra conversación, es un pa es un modo de comunicación, el influencer marketing es, un, es una estrategia dentro de, 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 del marketing muy nueva. Entonces también es normal que evolucione y es normal que los usuarios demanden ciertas cosas o que eh, se pierdan otras por el camino, ¿no? Se pierdan estas redes sociales que ya no se usan y hay otras que crecen. Claro. Es normal porque es muy nuevo. Entonces, si el usuario demanda que el contenido que vea sea de interés para él, es normal. Porque al final, yo te estoy dando mi tiempo. Te sí. estoy dando mi tiempo y como me doy por comprar, te estoy dando mi dinero. Y yo quiero que lo que tú me muestres sea relevante para mí. Es normal también que el influencer en ese momento diga, ojo, es que estoy perdiendo alcance.
0: Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo supongo que es duro porque métrica a métrica, cada día salir como que inicia a competir casi de cero. Al final, digamos que es duro, es un, es complicado y además hay lo que tú decías, cada vez salen nuevos perfiles, cada vez viene gente más joven, más plataformas. Total. Al final es una carrera muy complicada, digamos.
1: Sí, es una carrera complicada. Yo no le no le quito valor a los creadores de contenido. De hecho, te decía al principio que yo no tendría eh, paciencia para ser creadora de contenido porque creo que hay que echarle mucho tiempo. Creo que echando mucho tiempo la, los influencers que son muy grandes tienen equipos detrás de ellos ayudándoles a elegir temáticas a editar contenido, que no solamente es que un influencer que tenga el millón de seguidores, alguien le edite el contenido, es que no se trata de eso Claro. se trata de, de ver qué contenido tiene que hacer, se tiene que ser si influencer no es grabarse y esto es así, si encima hablamos de los micro de los non-influencers, que además probablemente todo el proceso sea suyo la carga de trabajo es muy grande.
0: Sí, sí, totalmente. Es Un
1: trabajo como cualquier Quiero decirte que claro que es su, mm, sufrido, ¿no? Entre comillas, no sufrido porque también ahora nos hacemos pilar, dirán esto y yo porque estamos diciendo que se sufre mucho <risa> siendo influencer, pero es un trabajo como cualquier otro y tiene su parte buena y tiene su parte mala. Mm, a ver, hay condicionantes dentro de tu de tu trabajo que van a hacer que las cosas sean más fáciles algunas veces y habrá veces que sean más difíciles. En este caso los algoritmos se lo han complicado un poco. Yo creo que al final a ellos en el medio y largo plazo te beneficia.
0: Sí, sí, sí. Pues estoy de acuerdo porque al final es lo que no quieres ver porque al principio digamos que duele, pero que a largo plazo te, te beneficia. Y un poco relacionándolo con esto... Eh, ¿Cuáles crees que son las habilidades o las características más importantes que, que tiene que tener alguien si quiere, digamos, tener éxito como creador o como influencer en una red social?
1: Yo no te podría decir, Iván, la verdad. Yo creo que el talento. Yo creo. Mira, voy a hilarlo muchísimo con esto que estábamos hablando antes. Yo creo que lo más importante para triunfar en redes sociales es el ser auténtico y transparente. Porque empatizará a la gente contigo seguro. Seguro, porque. Mm... Todo el mundo, todos los seres humanos somos iguales, pero diferentes. Todo, existen grupos de comport que con los mismos comportamientos o los mismos gustos. Y si esta gente te va a seguir, seguro. Tienes que ser auténtico y tienes que ser transparente. A partir de ahí, ya lo que tú hagas, claro. no sabría que yo tienes que tener como este talento grabándote. Pues tampoco creo que sea necesario. Yo creo que además TikTok, especialmente, nos ha demostrado que la calidad de vídeo no era necesaria para sí, sí. atraer seguidores. Cosas así. Bueno, pues sea auténtico, sea transparente, tener una idea clara de qué es lo que quieres hacer, porque claro, te puedes sub te puedes subir al tren de los bailes y también subirte al tren de, no sé, de ir a festivales y también ser influencer de moda y también... Pero yo creo que tener claro un poco de lo que quieres hablar y después hacerlo desde la más absoluta transparencia.
0: Y constancia al final, porque si no, pues digamos que ahora constant... es más difícil llegar a mucha gente, entonces necesitas Hacer mucho contenido para ir llegando poco a poco Y ir sumando, digamos Sí, eso sí. a la
1: rata, sí, sí, perdón
0: Y bueno, un poco ya pasando al, a los mayores problemas Que tienen las redes sociales Uno de ellos es un poco el, el ambiente tóxico Y además tener relación con estos días que se está hablando Yo creo que por otros motivos Pero por ejemplo estaban hablando de que en Twitter Bueno, ahora X, que querían pedir el DNI para Si quieres ser usuario y tal entonces, mucha gente hablaba de ello como solución igual un poco al, al ambiente tóxico, sobre todo además en, en, en Twitter, que suele ser donde, donde más lo vemos, y un poco pues gente que te insulta sin ningún tipo de sentido, gente que te dice barbaridades. ¿Crees que esto lo podría solucionar o, o que hay alguna solución ante
1: esto? No creo que exista una solución. No creo que exista alguien que vaya a venir con una bandeja de plata y un sobre encima y tú lo abras y tengas el... ¿sabes? No creo que exista. Creo que hay muchas ramas que tocar para que se acabe eh, el ambiente tóxico en redes sociales. Una de ellas es la educación. Creo que tiene que entrar eh, en, en el sistema educativo, por lo menos en español, tiene que entrar, tiene que haber algún tipo de base eh, que no sé tú, que sobre el uso de las redes, no solo de las redes sociales del uso de internet no por llamarlo de una forma más genérica aprender muchas cosas que yo creo que ya deben enseñarse yo entiendo que cuando yo estaba en el cole no, porque era una cosa muy nueva vamos a ver cómo avanza, pero lo que decíamos esto es un cambio de paradigma en comunicacional brutal, no le puedes prohibir a los chavales que saquen el móvil en clase tampoco estoy hablando que les tratemos ahora como si fueran mmm, de cristal y mmm, pobrecillos que no puede prestarme atención, pero tiene que haber una forma, tiene que haber un momento en el que se una lo que está pasando socialmente al aula y que tiene que haber una, una educación genérica, igual que existe valores o ética esta asignatura, ¿no? igual que existe este tipo de asignatura creo que tiene que existir algún tipo de educación que nos, que nos enseñe eso que pasa en internet de verdad. También creo que efectivamente pedirle a la gente que se identifique para tener Twitter no es mala. En LinkedIn pasa, de hecho. Porque si se detecta que tu perfil es fraudulento te piden al DNI. Pero, ¿hasta qué punto también estamos aquí cediendo nuestra información personal? Que esto también es otro velón Que es toda la información que las redes sociales recopilan sobre nosotros. Ahora, lo que sí que creo que está claro es... Las redes sociales y internet, pero centrémonos en redes sociales, forman parte de nuestro día a día. De, de, de... En España, no te sé un número, pero te lo puedo buscar. Seguro que está por encima del 70%. Forma parte de nuestra vida. Entonces tendremos que ver de qué forma esto se hace una forma. No podemos eh, vendarnos los ojos y decir es una cosa que está ahí que afecta a los adolescentes. ¿sabes? No puede ser. No, no, no es así. Hay que darle una vuelta. Creo que habría que poner esto en manos de quien hubiera que ponerlo, ¿eh? No te estoy yo diciendo que sea el gobierno, pero alguien tiene que sentarse y decir, oye, esto está pasando, debemos de una vuelta a los códigos que tenemos de, de regulación, lo que está pasando, trabajemos porque este entorno sea un entorno seguro.
0: Sí. Además, justamente no son los adolescentes, pero yo muchas veces en... En Twitter, por ejemplo, que, que ves gente diciendo auténticas barbaridades y pinchas en los perfiles y no son precisamente adolescentes. O sea, estamos ya, ya, ya. hablando de que los adultos tampoco tienen ningún tipo de. No sé, yo creo que es un poco de empatía de decir, oye, que, que no le estás hablando a un a un robot, le estás hablando a una persona y eso a cualquier persona que se lo digas le va a afectar.
1: Claro, claro, total. Yo creo también que aquí entra mucho, que sería como una tercera rama, ¿no? De esto. Eh. ¿por qué nos dedicamos a odiar a la gente en redes sociales, no? Mm, a ver, es que yo creo que está bien está dentro de una parte muy personal de cada uno. Sí. A mí no se me ha ocurrido jamás en la vida, pero escucha, a nadie, ¿eh? ni por privado, a mí este comentario, ¿no? yo es que creo que mm, no me merece la pena entrar en ciertas cosas. Mm, primero y segundo, es que no tengo tiempo, que también esa es otra. lo mismo me meto yo y me ofendo yo por muchas cosas así. Claro. Yo, por ejemplo,
0: relacionándolo con, con justo con los influencers, que al final también reciben mucho odio, y yo creo que, por ejemplo, a veces los medios de comunicación, digamos que con algunas noticias yo me he fijado que han sido un poco más incendiarios, o sea, si ya ves que un influencer, pues, digamos que ha cometido un error o lo que sea y está ya recibiendo bastante odio, como que ellos se meten como para echar un poco más de, de gasolina. Y... Hombre, yo sé que los medios al final ven a los influencers porque lo son un poco como competencia y entonces pues les gusta mucho hacer eco de, digamos, de las noticias que no los dejan en tan buen lugar pero creo que a veces también tienen ellos por ejemplo responsabilidad de, de no ir también a, a echar más gasolina
1: Sí, 100% También eh, creo que no, los medios de comunicación no lo hacen, los medios de comunicación masivos no lo hacen solo con los influencers sí. Los medios de comunicación masivos se dedican a eh, informar, está claro, yo no voy a criticar nunca esto, yo creo, a ver, y esto te lo decía al principio, el que no quiere informarse no lo hace porque no quiere, porque no le conviene, porque está dentro de la misma eh, burbuja de información y tiene su discurso súper bien estructurado, pero tenemos muchas fuentes a las que ir a buscar qué es lo que ha pasado. Ahora, efectivamente, en un mundo absolutamente cada vez más competitivo, eh, se busca el clickbait, por pues, todo te a decir yo que no. Eh, dentro del mundo de los influencers, dentro del mundo de las marcas, dentro del mundo de la, la, de lo, del periodismo, creo que se busca mucho el clickbait. Creo que se ha multiplicado los últimos años, pero también esto es una opinión súper personal, porque también es verdad que yo antes, a lo mejor, no interactuaba tanto con las noticias como ahora. Yo creo que según vas creciendo, te vas involucrando más en en qué es lo que está pasando, ¿no? En, en tu entorno, en tu sociedad. Puede ser que yo me esté dando más cuenta ahora. También te digo que yo veo poco la tele. Muy poco. Entonces yo prácticamente la mayoría de las cosas que veo son clips claro. que claramente están buscando el clip. ¿eh? ahora ya está en mí buscar si es verdad lo que ha pasado, cómo ha pasado, cuáles eran las circunstancias. Entonces, esto pasa siempre, Iván. Lo que pasa es que ahora todos tenemos acceso a ello.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y no, un poco... A ver, yo sobre todo te lo relacionaba porque te encuentras muchísimas noticias de un tiktoker y dices tú, ni siquiera hace falta... Y a veces ni siquiera es tiktoker porque está en todas las plataformas, pero es un poco como que queda bien y como que sirve un poco para el estigma que hablábamos al principio de que mucha gente que no consume tantas redes sociales o incluso que, que dicen en palabras sobre los influencers que dices tú, pero no sé, es como un sector como todos, que hay gente mejor, gente peor pero uno que engloba a todo el mundo por ese tipo de, yo creo, de noticias que ya aprovechan. ¿Alguien ha hecho algo sí. mal? Pues le decimos un tiktoker. Pues tú, ¿Pero total. por qué tiktoker?
1: Sí, sí, total. Yo creo que estás diciendo un razonamiento que ha pasado toda la vida eh, de una forma racista también, ¿no? En las noticias claro. que empiezan directamente con la nacionalidad del individuo o de la individuo. Es que... Um... A ver, esto también creo que es un fenómeno muy grande en el que estamos entrando tú y yo. Pero al final los medios de comunicación durante mucho tiempo han conformado la opinión pública o han ayudado a, desde mi punto de vista, a conformar la opinión pública, porque al final son los que tenían más voz, eran los que hablaban de lo que estaba pasando. Entonces mmm, sí pasa esto. Sí, pues yo no te voy a decir que no pase. Yo lo detecto un mogollón. También creo esto, ¿no? Que está muy en nuestra mano buscar contra la contranoticia o buscar qué es lo que ha pasado. Claro. Sí. 100% de acuerdo en que la palabra TikTok está igual de rápido que usar la nacionalidad de la persona pero tenemos que buscar esto un poco desde el punto de vista crítico como claro. ciudadano
0: y al final era lo que te mencionaba que yo veo una, una competencia y al final pues evidentemente los contratos de publicidad pues ahora hay que repartir antes la televisión se llevaría la mayor parte ahora hay que repartirlos con las plataformas hay que repartirlos con los influencers y entonces a la vez que tienen que competir, también vemos muchas veces cuando tienen que tenerles la mano, porque ahora cada vez vemos más a influencers en televisión.
1: Oye, está el éxito ahí, ¿eh, Iván? Yo creo que también el, el crossover de meter gente a ver, justificado. Pero yo hay muchas veces, mira, esto es una conversación que, si la he pero tuve una conversación con una persona hace un tiempo, el año pasado creo, porque sí. en la alfombra Roja de los Goya había influencers. Sí. Y esto fue... Bueno, la apoteosis, estaba todo el rato hablando de esto, ¿qué hacía esta persona en la alfombra roja? Esto es una alfombra roja para actores. Mira, es que a lo mejor la retransmisión de los Goya está perdiendo audiencia, porque la gente cada vez consume más contenido en plataformas de pues, no sé, Netflix, en HBO, en este tipo de plataformas, cada vez se ve menos la tele. No es un cine, que o sea, no es una gala que además haya sido como vista como los Oscars. es. Pues bueno, la forma que han tenido los Goya de intentar atrapar, Cierta parte de la, de la audiencia ha sido invitada a alguien Claro. Pero esto se hacía antes, además, esto es una cosa súper personal, lo mismo ahora, este es el punto en el que no salimos virales. Pero esto, cuando se invitaban antes a Norgoya, años a ah, se invitaba gente a Norgoya de, de mercado internacional, se hacía por esto.
0: Claro, sí, sí, al final. Y además, yo vi a gente que lo criticó un poco como intrusismo, y a la vez son muchos actores que luego ellos en Instagram suben promociones. Que digo, tú también claro. haces intrusismo en el otro lado.
1: Y no tiene... A ver, está claro que... Y esto es como todo, ¿no? Yo también creo que efectivamente hay una película... Y hay gente que está eh, eh, preparándose para ser profesional de algo. Ha pasado mucho con los doblajes también. Que eh, efectivamente hay gente que curra en esto. Y que se dedica a esto. Y que se forma. Y que va a escuelas. Y que le cuesta muchísimo tener la oportunidad. Y llega a alguien que es un poco más famoso. Que sí. le pone la voz. A ver, es que esto... También habría que verlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro. Pero esto va a pasar toda la vida y ha pasado en todas las profesiones. Yo trabajo en public, bueno, en marketing, desde que salí de la carrera, desde la carrera. Y yo he visto gente que ha estudiado periodismo trabajando como social media o como community. Claro. Lo he visto y he visto gente de mi profesión que luego hizo diseño gráfico y está trabajando como diseñador porque hizo un curso de no sé qué. A ver, luego también aquí entra un poco el talento de esa persona, ¿no?
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo al final es verdad que intrusismo laboral si quieres utilizar la palabra para, digamos, criticar algo existe, pero muchas veces es eso es que cada vez vemos más que los estudios o la profesión no, no lo son todo y al final hay gente que ha estudiado cosas completamente distintas o que viene de otro sector completamente distinto sumando, digamos, en otro sector o en otra profesión
1: 100%.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y bueno, también tenía aquí un tema, no sé qué opinarás, sobre todo relacionado con la salud mental, que es un poco los cambios a veces constantes en, en los algoritmos incluso en las políticas dentro de cada red social, que yo creo que a veces, digamos que para lo, lo que dependen un poco para, para retener al usuario y para que el usuario haga horas dentro de las redes sociales de los influencers, creo que son bastante opacos con ellos y a la vez como que muchas veces no justos, digamos, no, no se acuerdan de ellos. No sé si estás de acuerdo, no sé si tú también lo piensas.
1: Yo creo que... Bueno, primero tengo que decirte que yo creo que todos entramos en redes sociales firmando nuestro consentimiento sin leer absolutamente nada de lo que ponen esas condiciones. Eh, me gustaría decirte que yo me las he leído y que, que vengo a contradecirte y que los algoritmos están perfectamente explicados. No. Yo creo que deberían ser más transparentes desde el principio, te lo he dicho. Creo que además en Courscule trabajamos muchísimo por esto, ¿no? Para que no solamente desde el punto de vista de, de la marca, sino que el influencer sea transparente, que el usuario, lo que se encuentre, sea transparente. Aquí, evidentemente, te decía, son todos los actores que intervienen en, en, este, en esta obra, ¿no? Y incluye las redes sociales. Yo creo que debería existir algún tipo de soporte en el que estuviera explicado cómo funcionan las redes sociales, cuál es el uso que debes darle, cuál es el uso que no se debe dar eh, y cómo denunciar ciertos comportamientos que no son no son lícitos pero que el algoritmo por lo que sea eh, claro. está premiando. pero creo que debería existir un soporte, pues sí creo que debería existir ahora, las redes sociales aquí tienen el 100% de la responsabilidad
0: Sí, y del poder, digamos.
1: Y del poder, exacto. Creo que también es un poco mmm, saber qué es lo que estás haciendo, también hay que, es, es muy opaco también el, la responsabilidad que tú tienes sobre las imágenes, ¿sabes? Sobre todo lo que tú subes, pues parece que puede ser utilizado para fines, para porque tú firmas que cuando subes una imagen eh, queda pública. Pero luego también tienen que atribuir, tienen que, que um, atribuirte a ti. Si se hace una colaboración con una creación tuya. Yo esto lo he visto un montón en los diseñadores. Supongo que tú también lo habrás visto. Que se cogen sus diseños y luego aparecen en plataformas tipo Shin o así. Eh, todo esto es una cosa que estaría bien que eh, alguien nos explicara de una forma detallada, pero simple. también Porque aquí, eh, una vez más, hay mucha gente en redes sociales. Y no podemos tener el mismo texto de condiciones para unos que para otros. Yo creo que tendríamos que tener una cosa como muy estructurada con bullet points de esto es lo que pasa, así es como funciona, así es como va a funcionar el algoritmo y así es como se tratan tus datos.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí la entrevista. Nosotros nos vamos a ver en, en esa ponencia que vas a tener hablando de fails de influencers. Así que bueno, lo que tú dijiste, el que, el que quiera escucharla o quiera... Bueno, seguramente va a ser divertida, pues que, que os hable, que tenéis invitaciones.
1: Yo y bueno, espero que sea divertida, sí, sí. Pero bueno, si nos escriben, nosotros estamos en el LinkedIn, entonces nos pueden encontrar por ahí. Sí, yo también eh, tengo mi LinkedIn personal eh, súper abierta, cualquier persona que quiera una invitación. Y aprovecho para decirte que muchísimas gracias otra vez, Iván. A mí me gusta mucho siempre hablar contigo. Creo que además cada vez que nos juntamos deberíamos reservar más tiempo.
0: Porque es verdad, estamos eso. bastante
1: alineados. ¿sabes? Y me gusta mucho hablar contigo. Me tienes aquí para cuando quieras.
0: Vale, perfecto. Pues muchas gracias y esperamos verte por aquí. Gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien, me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba marketinginfluences.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com.